0: Oh, oh,
1: oh.
2: No busques más que no hay. Cuando el rey don San Fernando conquistó a Sevilla, y ya se preguntó
0: ¿y dónde está
2: mi. Puedes escuchar a Silvio, lo cual siempre es un placer para, para todos los de esta mesa. Vamos a hablar del Betis, David Ortega, un Betis que, que empató a nada en,
0: en el Reino de Navarra, otrora Sadar. Sí, un partido menos gustoso menos que escuchar a este gran artista del rock and roll sevillano. Pepe Mel salió otra vez con el 4-3-3. Los primeros 20 minutos del Betis me gustaron bastante, presionando bastante arriba, haciéndose dueño del partido, combinando bien. Tuvieron dos clarísimas oportunidades, una incomprensiblemente falla por José Molina, pero a partir de ahí un partido de mí. O sea, no he visto un partido en primera división en el que se perdieran más balones, se fallaran de forma, no por no presión del contrario, sino regalada directamente, y lo peor de todo es que no se aprovechaban esos errores. Y bueno, una pena, ¿no? Eh, me gustaría destacar el gran partido de, de los defensas, y cuando hablo de los defensas no incluyo ahí a Nelson. Y también destacar, por otra parte, el buen partido de José Carlos, que desde estos micrófonos ya algunas veces les pedíamos que ayudara atrás, se defondó en el partido. Bueno, y José Carlos también conocido como Juan Carlos, Juan Carlos ¿no? Juan Carlos, sí. Los o Juan Carlos, Juan Carlos, es verdad, es el hermano, yo hablaba del hermano también. Así es. Y me sorprendió mucho la entrada de salida de Salva Sevilla, que debutó este año en la Liga y debutó como titular. Y bueno, dentro de lo que cabe, no lo hizo mal.
2: Sí, era, era el único que, que no había saltado todavía el terreno de juego en, en esta Liga. La verdad es que no fue por gusto
0: de Piedemers, sino fue más que nada por obligación por esa baja de, de Beñat. Hombre, a mí me sorprendía en la medida en que había estado por delante, no no siempre, en cualquier en cualquier momento de hacer algún cambio, de hacer allí en el centro del campo. Pero la verdad que no no, se, no salió mal la jugada y yo creo que el Betty realmente jugó a lo que jugó, jugó cuando hasta que se le acabó la gasolina a Salvasería
2: prácticamente. Sí, en un campo complicado, como siempre es el, el Reino de Navarra, sí, el Reino de Navarra. Sí, sí, René de Navarra, han, el, vuestro, no, han vuelto
3: con el dinero usarla. y
2: vuelve a ser el René de Navarra. El Barcelona sufrió mucho allí, recordemos, que se, se puso en esos dos goles de Messi muy postreros. El Betis, digamos que no, como hemos dicho, fue un partido que al final se emborronó un poco, el, se emborronó, perdón, el, el equipo no tenía nada de carburar, tanto suena como Betis, dieron un espectáculo muy poco vistoso, pero el Betis tuvo sus ocasiones para, para ganar incluso con cierta facilidad. Uh
3: -huh.
2: Sí, bueno, yo creo que el,
3: el partido fue de más a menos en casi todos los aspectos, para del Betis, por del partido. Bueno, me, me bueno recordamos, me, quiero destacar el, el, el magnífico gol que metió Rubén Castro en un fuera de juego bastante dudoso y un fuera de juego que no que no la defensa osasunista y que y que ya estaban casi con la cabeza agacha después del de de Rubén Castro que que para mí bueno pues tiene la... Casi toda la pólvora concentrada del, del ataque bético la tiene él como como demostró él y como demostró Jorge Molina. Creo que el Betty tuvo tuvo sus chances para, para poder llevarse los puntos de, del Sadar. Y se encontró bueno pues con un partido de, de esos que hay tantos en la liga que, que después se, se morró un poco. Se, se trabó y, y, y bueno, un 0-0, un punto para mí. Creo que es un punto valioso para el Betty que sigue sumando y la verdad que a mí, a mí el Betis no me disgustó. Lo llevo viendo todas las semanas, lo, lo estoy viendo y creo que estuvo un poco mejor que en partidos anteriores en los que a lo mejor ganó el partido, pero bueno.
2: Hay que dejar so, claro que Abrochua de los partidos por contrato, tiene una cláusula, creo que es la, la, la B3, como la, como, la, como la vitamina, como el, el autobús, que tiene que ver todos los partidos de, del Betis, sí o sí, como diría el otro. Rosa, vamos a... Vamos a ver los tweets, ¿no? Hicimos un, un par de preguntas, siempre novedosas, uh -huh. siempre nos gusta innovar con las preguntas en el Twitter. ¿Qué, ¿Qué preguntamos en esta ocasión por el Betis? Lo mismo
0: que la otra vez, ah, bueno, pero bueno. Eh. Eh, nada, pedimos otro titular del Betis con el Osasuna y Jesús Roldán nos dijo, valor, casta y coraje, un puntito más y dos menos. Y también preguntamos que quién fue el mejor jugador del partido y por qué. Eh... Algunos de nuestros oyentes nos dijeron, el señor Adrián, ya era hora de tener un portero seguro. Nano le respondió y una defensa medio contundente. Y Sara Villanueva dijo, ha jugado bastante bien.
2: sí, no hay, no hay mucha no sorpresa lo que hemos dicho más o menos aquí. Un equipo con oficio, pero que tuvo la... con sólido atrás, pero que le faltó la pólvora, que sí tuvo en otros partidos, como por ejemplo el eh, de la Sociedad en la que jugó juega medio gas el Betis, pero con dos chispazos, dos, dos ejercicios de puntería de, de, su, de, su, de Rubén Castro y de pablo en este caso, pues
0: sacaron el partido delante. Uh -huh. Hombre, la verdad es que el partido puede tener dos lecturas. Está claro que el Reino de Navarra es un campo muy difícil, en el que muchos muy pocos de los grandes ganarán, o le, y si lo hacen los costará. Esa es la lectura positiva, ¿no? Conseguir un punto allí siempre es importante, pero luego está la lectura negativa. La lectura negativa es que el Betis ha perdido una oportunidad muy importante para conseguir tres puntos y para, con esos tres puntos, lograr un colchón que le dé un cierto una cierta tranquilidad con el calendario que poco a poco se lo ha venido encima, porque ahora viene el Valencia, poco pues después vendrá el Sevilla y al el Barça y el Madrid seguido. Entonces, sobre todo ante un, un Osasuna que tiene tan mala pinta, ¿no?
2: Sí, como el programa hoy es un poco ciclista, vamos a hablar del Tourmalet, ¿no? Que le toca ahora a Real Betis Balompié. Y Rosa, pero, um, hubo una jugada de Rubén Castro que casi marca, que casi define el partido, que fue esa vaselina, ¿no?
0: Eh, sí pero el, el chaval no controló mucho, le daba tiempo, pero por no hacer eso, no la metió.
2: Rosa, claro, o nuestra experta en, en disciplinas es como meterla, la vaselina. Es meterla. experta en vaselinas. Vamos a, vamos a hablar ahora con, con los amigos de beticismo pero vamos a comentar también, sí, sí, tú a punto de marcar, ¿o? O sea, Rosa claro, tiene claro, razón, confundir ¿no? no vaselina con chilena, porque es un fallo muy habitual en la gente, confundir esa acción de vaselina, que es levantar el balón por encima del portero, Confundirlo con chilena que se remata hacia atrás, ¿no? Hombre, confundir vacina con chilena puede puede traer graves
3: consecuencias para un comentarista deportivo, por ejemplo, que de radiofónico, que diga, vaya chilena que ha hecho Rubén Castro y la gente no sepa que lo que ha hecho es L1 más cuadrado. Ta ta
0: <risa> tam también se puede decir, vaya tijera comparando con la, este ch tío con tío la chilena
3: tío. pero
2: remató boca abajo aquí estamos vale. mucho entre chanzas pero ahí tuvo el partido porque hizo un muy buen control Rubén Castro ese pase de caña como recordará Rosa pero tuvo no sé no sé lo que hizo le hizo un extraño balón o hizo un extraño él con el pie y no pudo no pudo hacer gol bueno vamos a hablar ya con, con Miguel Verdugo de peticiono.net Miguel muy buenas
1: hola buenas tardes
2: Miguel, partido, primer partido de la temporada sin, sin el mediocentro vasco, sin Peñat, sin ¿cómo viste el equipo?
1: Eh, bueno, en, la verdad que Mel tuvo que mover demasiadas piezas para, para que no se notara en demasía la baja. El resultado yo lo veo bien, no, no, no es fácil puntuar, pero sí que se demostró que para hacer olvidar a, al bueno de Beñat hay que, hay que mover demasiadas piezas y que a la postre demostraron que... El equipo se quedó muy corto ofensivamente. Se centró más en, en defender y no en atacar, porque eso de la táctica de la manta corta. Si defiende con muchos hombres, para la hora de atacar tiene poco efectivo.
2: Hemos destacado también en esta tertulia que estábamos haciendo la solidaridad defensiva del equipo, no como tú has comentado, sobre todo esa dupla de perkis paulao que parece que funciona muy bien.
1: Sí, la verdad que el equipo está mostrando una espléndida solidaridad defensiva y es muy complicado hacer el gol. A día de hoy, al Betis, hoy leía que es el equipo que más, más veces ha mantenido a acero de su portería. Un dato que demuestra que está funcionando no solo la pareja de centrales, sino el colectivo defensivo. De verdad que paula y Perkins estuvieron muy bien, pero el equipo en su conjunto, tanto los extremos ayudando en el despliegue como los mediocentros, están jugando bien en ese aspecto.
2: Sí, pero quizás ese dato sea un poco, un poco... tiene dos caras ¿no? Porque es el equipo que de los equipos que, que más veces deja la portería a cero, pero también ha, ha, es el quinto más goleado, según Sí,
1: bueno, la verdad es que tiene de filo, pero lo que demuestra es que cuando el, el día que se defiende bien, se sabe hacer las cosas ¿sabes? Eh, es verdad que después de partidos como el de Málaga dice, menudo desastre, ¿no? Pero mm, sí demuestra que cuando el equipo de primera hora da la sensación de estar intenso, mm, es capaz de mantener los 90 minutos también es verdad la parte que tú dices que hay otro partidos que en ningún momento se ha mostrado sólido y ha sido una cantidad importante de goles lo que, lo que ha
2: recibido Quizás esa irregularidad de, de la zaga verde blanca haya encontrado ya el, el referente que le faltaba en portería, ¿no? porque ya parece que, que Mel ya no tiene dudas, ¿no? Que, que es Adrián el titular
1: Sí, el debate parece ser que ya se ha cerrado y a ver, Adrián por ahora no ha dejado ninguna duda en cuanto a su rendimiento y a ver si, si continúa con ello la duda que a mí me plantea es cómo Castro y como Fabricio que empezó de titular, cómo se lo toman y cómo son capaces de aceptar el nuevo rol que se les presenta.
2: Sí, hay hay rumores, hay informaciones que apuntan a que Fabricio está prácticamente condenado y que se le busca salir al mercado de invierno. Incluso han salido nombres de futuribles para, para la meta verde y blanca, como, como pinto ¿no? el, el portero de Barcelona.
1: Sí, la, la situación de Fabricio no, no debe ser nada cómoda. ¿no? De empezar a titular a a quedar relegado a tercer portero no, no debe ser fácil. Lo que yo no entiendo es por qué salen porteros para incorporarlo, cuando yo creo que con dos guardametas se puede afrontar una temporada perfectamente. Yo creo que a día de hoy puede salir cualquiera de los tres porteros y, y el Betis puede estar tranquilo, eh, tiene dos porteros para, para guardar bien su arco.
2: Hablas de que no hacen falta fichajes en, en portería. Uno de los fichajes que vino en verano es Joel Campbell, el costarricense, jugó, cosa que es extraña porque ha jugado poco el, el jugador cedido por el Arsenal, solo cinco minutos. Sorprendió que, que, que jugara Campbell y sobre todo sorprendió que, que Agra se cayera de la convocatoria sin, sin mediar lesión.
1: Sí, la, el, para empezar con Agra me sorprende muchísimo porque era de esperar que pues, el iba a salir con dos estrenos y va a dañar al Betis por los sectores laterales. Finalmente así me ocurrió, la MAI se pudo en Malda y, y la intención era esa, atacar por ahí el Betis. Por eso yo creo que el Betis debería jugar con dos extremos el día de, de Pamplona y no lo hizo. Tuvo tuvo que Rubén, Rubén Castro ayudar demasiado en defensa, cosa que después se penalizó. Y, y yo en cambio, pues parece ser que, que a día de hoy no cuenta con la confianza plena de Pepe Mel y lo que me sorprende aún más que hace unos días comentó que que consigue a Joel Carmel como delantero y no tanto como extremo. Algo que me sorprende muchísimo porque él venía a jugar en Francia como extremo. Y creo que al día de hoy en el Betty le hace falta mucha, al Betis le hace más falta que Joel el Carmen sea un jugador de banda que un delantero, porque ahí tenemos a Bozuelo, Pereira y, y Rubén Castro.
2: sí, es un futbolista Campbell con, no lo hemos visto aquí porque ha jugado muy poco pero un futbolista con con desborde, que tiene calidad, que tiene técnica. Quizás no es tanta velocidad como, tu, como, como tiene Jefferson Montero, que, que jugó el año pasado en el Betis, pero pero tiene esas cualidades, ¿no? No es tanto el, el instinto goleador que pueden tener otros futbolistas como, como Rubén Castro.
1: Sí, es que la jugada más típica de el Carmel es la diagonal partiendo desde, desde banda. Eh, coge el balón en sector lateral y tira la diagonal hacia adentro. Esa es su jugada más típica. Si lo sitúa en el carril central es complicado que esa jugada la vaya a hacer. Por eso me sorprendieron muchísimas declaraciones de ppm Creo que la velocidad y el esfuerzo, ¿no? Porque un futbolista que sí. si se le si se obliga a un retorno te lo va a dar porque se le ve voluntarioso. Yo, yo lo motivo más como un extremo, la verdad.
2: Fue pues este partido ante dos Osuna en en el Reino de Navarra. El Betis recibe en casa al Valencia, ¿no? Que es un hueso.
1: Sí, bueno, el Valencia a día de hoy es más nombre que juego. La verdad que el equipo de Pellegrino está mostrando un juego demasiado plano y estaban demasiado empeñados en aplicar unos conceptos futbolísticos que no le que no están resultando efectivos. Es un equipo que intenta salir jugado muchas veces cuando ni siquiera le presiona, teniendo además una plantilla que, que le gusta correr, que, que le gusta más un juego vertical. Sí, creo pero... que todavía queda mucho, creo que queda muchas cosas para hacer en Valencia, pero no hay que olvidar que tiene futbolistas muy determinantes como Soldado, Jonas, Viera, cualquiera de ellas.
2: Sí, pues por eso lo primero que comentaba, porque... El partido ante el Athletic de Bilbao de la semana pasada, esta pasada jornada, el Valencia hizo muy poco, pero en los últimos cinco minutos remontó el partido y se llevó los tres puntos. Hay que tener cuidado. Sí,
1: está, haciendo, está haciendo más resultados que juego. Se vio como sí. un fuerza que sale del banquillo como Nelson Aero Valdés, capaz de, de meter un gol en muy pocos minutos. Y eso es lo que el Betis debe temer. No tanto el juego y el dominio que, que pueda tener, sino. Cómo controlar y vigilar durante 90 minutos a, a
2: esos tipos? Un futbolista que, del Betis que quizás sea o quizás no sea de la partida ante entre Valencia es y no El jugador nigeriano que ha hecho unas declaraciones bast bastante sorprendentes a, a un diario de Vanguard eh, ha comentado que, que el objetivo de, del Betis debe ser eh, ganar la Liga y la Champions. ¿Tú qué piensas de estas de esta declaraciones sorprendentes?
1: Bueno, si las declaraciones están traducidas bien, creo que, que es demasiado iluso no el, el nigeriano. Él debe saber que a día de hoy el Betis no, no va a pelear por eso. Lo que hay que ver si realmente dijo eso o no. Creo, creo haber leído que él se inventó dichas declaraciones más tarde en Twitter.
2: Sí, bueno, la verdad es que hay mucha, mucha controversia con, con el nigeriano desde que ha llegado, desde ese debut en en el campo del Valladolid, hay que darle tiempo, ¿no? Porque todavía se está se estará aclimatando al a Betis y a la ciudad.
1: Sí, la verdad que es demasiada carga la que está soportando para ser un jugador que solo ha jugado 104 minutos. La verdad que se ha mediatizado demasiado, ¿no?, lo que es su figura y hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo y creo que es mucho, además. Porque a corto o medio plazo no creo que cuente con oportunidades suficientes para, para demostrar lo que ha hecho en Israel, porque... Ya comentaba semana atrás que en, en la gran de demostración un futbolista con cosas muy interesantes y creo que Barbetti le puede venir muy bien. No como un jugador que de inicio domine, pero sí un jugador que en partidos rotos, partidos de transiciones, va a ser importante Barbetti y, y darle puntos.
2: Pues sí, Miguel, ya la última, eh, partido ante, ante Valladolid en Copa. Ha anunciado el, el club una, una medida bastante positiva y, y bien y bien recibida por, por la afición que es que, que, los, que los abonados eh, tendrán el podrán ver el partido de forma gratuita, no tendrán que pagar nada
1: Sí, la verdad que se, se agradece ese tipo de acciones porque eh, son mucha la gente que le ha costado muchísimo pagar el, el abono esa temporada y esos gestos se agradecen, además la primera fase de la Copa del Rey de ida y vuelta no, no se hace demasiado atractiva así que creo que es muy correcta la decisión tomada por la, por la directiva
2: del Betis. Bueno, Miguel, lo dejamos aquí. Esperemos que el Betis tenga suerte en el partido ante Valencia y que lo podamos comentar aquí. Venga, un saludo. Un abrazo. Adiós. para hablar como dice esta canción de los Red Hot Chili Peppers Abrocho quiere denunciar algo que, que le indigna profundamente sobre el Betis antes de que demos por cerrado este bloque de, de Betis Pues sí, a instancias de, de mi buen amigo
3: Carlos Aguado que un con, de aquí que con, Un saludo de aquí, que con el titular no al fútbol moderno ponía por las redes sociales y denunciaba que, que el Betis jugará en Getafe un lunes y cuatro días después Recibirá al Granada en casa Creo que ya día de un 9 de noviembre En una composición del calendario Realmente caótica Y realmente Chapucera realmente chapucera Yo creo que evidentemente Sabemos que esto no se lo hacen a todos los equipos Esto no me extrañaría Que se lo hicieran a un Granada a, a Sevilla A un equipo que, que, pues que Digamos que no tiene mucho poder Yo no me imagino A, a ninguno de de los grandes jugando estos días y la verdad que, bueno, ya de por sí Es una auténtica locura jugar un viernes Jugar un lunes, pero que tu equipo juegue Un viernes y un lunes Pues bueno, lo digo siempre y con un poco de sorna Todos los aficionados béticos Tendrán la ventaja de que
2: podrán pasar tranquilamente El fin de semana, la playa en el campo O donde, donde buenamente elijan Sí, sobre todo eh, Dirán de la federación que calladitos los, los béticos, porque si no te ponen al antes de, de turno para que, para que el partido se, te, se te complique, ¿no? Esto es lo que hay, sabemos todos cómo está la situación y hay que, bueno, le voy a decir un verbo, no le voy a decir, hay que, hay que
0: aguantarse con lo que hay. Hombre, lo que está claro que sin entrar tampoco mucho más en un tema que sería mucho más profundo, estamos a merced de las televisiones, se están viendo cómo las directivas se olvidan también de sus aficionados, como los estadios están vacíos, precio de las entradas, hoy en día el fútbol está para el espectáculo, para el televisor y por suerte o por desgracia, como bien decía Arturo, aquí nadie los demás poco tenemos que decir.